0: Der heutige Podcast wird Ihnen von C.H. Robinson, der weltweit bestvernetzten Logistikplattform, präsentiert. Die Experten von C.H. Robinson arbeiten mit Verladern und Spediteuren auf der ganzen Welt zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung der Lieferkette zu entwickeln. Die firmeneigene Plattform Navisphere schafft dabei intelligente Lösungen basierend auf Lieferkettendaten. Weitere Informationen unter chrobinson.com Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Das ist Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ja, wir sind wieder in trauter Zweisamkeit hier im Studio von Verkehrsrundschau Funk. Ähm, das lässt erahnen, ich bin nicht alleine. Mir gegenüber sitzt der Chefredakteur der Verkehrsrundschau, Gerhard Gröning. Hallo.
1: ja ein herzliches <lacht> Grüß Gott auch von meiner Seite. Genau und wir haben uns heute,
0: wir, wir sind in den letzten Wochen von LKW nahezu erschlagen worden, habe ich das Gefühl. Wir mussten uns ein bisschen aufsplitten, denn ähm, es sind einige neue Sterne am LKW-Himmel unterwegs ähm, und wir wollen uns heute zwei rauspicken, die wir beide selber gesehen haben und uns da gegenseitig ein bisschen dazu ausfragen. Ähm, und ich würde sagen, Gerhard, wir verschwenden keine Zeit und steigen gleich mit ein. Ähm, du durftest dir die neue schwere Baureihe von DAF etwas genauer anschauen, also die Nachfolger vom XF.
1: Genau. Ähm, ähm. Ob DAF jetzt besonders glücklich ist, wenn man sie als Stern bezeichnet, <lacht> das weiß ich nicht. Äh, vermutlich eher nicht. Nee, aber äh, im Ernst äh, tatsächlich, äh, ich durfte in, in äh, Vertretung unseres Testchefs, der in Erziehungsurlaub ist, Tatsächlich einmal wieder ins Lenkrad greifen, hat sehr viel Spaß gemacht, war in Spanien bei der Vorstellung des XF-Nachfolgers, der in der Basis weiterhin XF heißt, aber eben dann auch noch mit größeren Varianten, also Variante ohne oder mit kleinerem äh, Motortunnel XG und dann äh, die schon äh, jetzt äh, öfter zitierte oder öfter ins Feld geführte XG Plus Variante mit diesem großen Fahrerhaus. Mhm die die neuen Längengesetzgebungen in der EU ausnutzt. Also um 33 cm verlängert die Kabine nach hinten, grundsätzlich alle Varianten um 16 cm verlängert, also so eine 5-Grad-Anschrägung an der Front, um eine deutlich bessere Aerodynamik. Und, und ein besseres Crashverhalten verhalten zu erreichen. Mhm.
0: Wir hatten, ähm, ich erinnere mich dran, mit oder ich hatte mit, mit Jan Burgdorf, den du gerade angesprochen hast, glaube ich, als, als die Reihe vorgestellt wurde, schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Ja. Vielleicht muss man eingangs ähm, schon sagen, dass das eine kleine Revolution ist, dass da überhaupt eine neue Baureihe rausgekommen <lacht> ist. Weil die alte, die war ja... Gut eingefahren, könnte man sagen. Also es
1: ist tatsächlich in doppelter Hinsicht eine, eine, nicht nur eine Evolution, sondern eine Revolution. Äh, die schwere Fernverkehrsbaureihe von DAF, die ja immer noch gebaut wird zunächst mal, die kam als Baureihe 95 tatsächlich 87 auf den Markt. Und diese Kabine ist in ihren Grundfesten tatsächlich immer wieder Modell gepflegt worden, wobei man wirklich sagen muss, bestätigen auch viele Fahrer, ähm, dass diese Kabine wirklich immer wieder so weiterentwickelt wurde, dass sie State-of-the-Art war. Ähm, Hochdach, Inneneinrichtung, alles, was so dazugehört. Die Fahrer, also Dachfahrer, sind üblicherweise sehr, sehr glücklich mit diesem Auto. Dann äh, Entwicklungen wie Super Space Cap, also Riesenkabine. Man hat da schon immer wieder Hand angelegt und das, das, äh, diese Fahrzeugbaurei wirklich sehr aktuell gehalten. Aber Tatsächlich jetzt nach 44 Jahren komplett neues Auto und dann eben die Revolution Teil 2. Das darf das erste Auto, wie eben gerade schon angedeutet, auf den Markt gebracht hat, das die neuen EU-Längengesetzgebungen ähm, berücksichtigt. In Hinblick auf eben Aerodynamik, ähm, Passanten Fußgängerschutz, äh, Unfallsicherheit etc. Ähm, eben vorne diese, diese 16 cm mehr, mhm. um, um äh, ja, um die Aerodynamik deutlich zu verbessern, jetzt auch eine, eine ähm, gebogene Windschutzscheibe, ähnlich wie das Scania, das schon lange hat, ähm, um eben den Luftwiderstand wirklich deutlich zu verringern.
0: Wie stellt sich das Ganze in der Praxis dar? Wir haben in der Theorie viel drüber philosophiert, aber jetzt kannst du uns aus der praktischen Seite berichten, wie, wie groß ist die Änderung denn wirklich beim Nachfolger?
1: Also die Änderung ist wirklich signifikant. Dieses Auto hat... Relativ wenig mit dem alten Auto zu tun, den Antriebsstrang einmal außen vor. Tatsächlich sind die Motoren, Getriebe, Achsen, die sind auch maßgeblich verbessert, äh, aber sind im Prinzip noch das, was aus dem Vorgänger übrig geblieben ist, wobei die Motoren äh, wirklich innermotorisch und von den, von den Komponenten, ah, Turbolader etc., Einspritzsysteme deutlich überarbeitet wurden. Aber ansonsten, äh, typische DAF-Tugenden sind erhalten geblieben, das breite Bett, äh, die Fahrerorientierung. Aber grundsätzlich ist das Auto schon wirklich ein enormer Schritt nach vorne, ähm, sind Dinge verändert worden. Also die ganze, die ganze Ergonomie ist wirklich, bis jetzt war Scania immer das Benchmark, da hat, Scania, äh, da hat DAF Entschuldigung, schon, schon sehr ja, aufgeholt, wenn nicht überholt extrem großer Lenkradverstellbereich, extrem tolle Sitze, Sitzverstellbereich, äh, wirklich eine, eine tolle Kombination aus, aus mal, digitalem und manuellen Armaturenbrett. Ähm, also wir waren alle relativ begeistert davon, äh, die ganzen Funktionen, die du als Fahrer wirklich gerne haben möchtest, also sag mal, direkt haben möchtest, alles in, in, in sehr ergonomischen Knöpfen am Lenkrad, im, mhm. im Multifunktionslenkrad. Also da kann man, kann man als blind bedienen, ohne von der Straße schauen zu müssen. Wir kennen ja ein paar andere Marken, ohne jetzt welche zu nennen. Da, wo das mit Touchscreen und so gelöst ist, was ich super optimal finde, weil man halt immer von der Aufmerksamkeit der Defizit hat, weil man von der Straße wegschaut Das hat da wirklich sehr gut gemacht, tolle Kombination. Mhm. Ähm, Auto ist extrem leise. Das wollte ich gerade fragen, wie fährt er sich denn? Äh, also er fährt <lacht> sich auch toll, er ist extrem leise geworden. Also war jetzt mit Ausnahme des einen oder anderen E-Trucks, den wir ja schon gefahren haben, also für ein Verbrenner-Auto extrem leise. Trägt auch dazu bei, hat ja jetzt ein Kamerasystem und keine Spiegel mehr. Wobei ich da jetzt gleich ergänze, ich habe beide Versionen gefahren. Es gibt mhm. noch eine konventionelle Version mit Spiegeln. Die ist auch optimiert waren Die Spiegel sitzen etwas weiter außen. Das heißt, man hat besser Platz zwischen Spiegel und Asali durchzuschauen. Das heißt, auch bei den Spiegelversionen sind die toten Winkel minimalst. Mhm. Und auch die Windgeräusche bei den Spiegelversionen sehr niedrig, aber bei der Kameraversion quasi. Also, du hörst so gut wie gar nichts mehr. Ja. Auch vom Fahrverhalten ist es extrem. Ja, ich sage jetzt mal ein Anglizismus, er ist echt smooth zu fahren, <lacht> äh, extrem leichtgängige Lenkung, wobei, da hab, haben wir uns im Kollegenkreis darüber drüber unterhalten, ähm, ob das schon zu weich ist, das ist ein bisschen fast, manche sagen, es ist fast ein bisschen gefühllos schon, aber es okay. also, ist wirklich vom Fahrkomfort, Geräuschniveau eine, eine echt möchte ich schon fast sagen, äh, neuer Maßstab. Das hat DAF echt super gemacht. Sehr
0: schön. Diese, wie hieß die, Giga Space Cap oder XG Plus oder wie X, hieß die?
1: XG Plus, ja. Genau,
0: das ist die Kabine, glaube ich, die besonders groß ist, die auch die neuen
1: Längen ja, ähm, ausnutzt. Genau. Ja. Wie, wie ist die? Also es ist <lacht> wirklich, äh, ich kannte das Auto bis jetzt ja auch nur aus ja, Jans Berichterstattung oder mhm. was man halt so gelesen hat. Ähm, du machst die Tür auf, schaust in das Ding rein und denkst, wow, ist ja wie ein Tanzsaal. <lacht> Ist, wie gesagt, 33 cm länger als eine konventionelle Kabine. Hat da nur 5 cm Motortunnel, der quasi gar nicht auffällt. Viele Fahrer wollen ja sogar einen kleinen Motortunnel, ja. dass so der, 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 der Schmutz im Fußraum bleibt mm -hmm. und sich nicht in der ganzen Kabine verteilt. Fällt das also überhaupt nicht auf. Dann hat er nochmal mal ein extra hohes Dach. Hat also, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, 2 Meter, also deutlich über 2,15 Stehhöhe. Also ja. so groß ist Kaum ein Fahrer, selbst der Riese stößt nicht an. 80 cm breites Bett, du hast wirklich das Gefühl, äh, ja, ähm, also Studentenapartment, so manches Studentenapartment ist nicht größer als, als dieses Auto. Hat Wahnsinn. allerdings, haben wir jetzt auch schon rausgefunden, den Nachteil, dass man ihn zum Beispiel mit einem Langsattel, die ja jetzt auch immer, immer mehr kommen, aktuell noch nicht fahren darf, mhm. weil die Untersuchungen, ob der XG Plus samt dem 15-Meter-Sattel den Biokraftkreis schafft, hat äh, DAF noch nicht gemacht. Also Speditionen vor Unternehmer, Transportdienstleister, die eben auf dem Langsattel setzen, müssen noch ein bisschen warten, bis sie ein XG Plus kaufen können. Mhm. Mit dem XF und mit dem XG funktioniert es natürlich mhm. problemlos, weil da passt die ganze Längengesetzgebung schon. Ja,
0: das sind ja auch relativ die alten Längen wahrscheinlich die da.
1: Ja, also die Kabinen sind nur vorne diese 16 cm mhm. länger, das ist bei allen so, aber die die 33 cm nach hinten, die hat nur der XG. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Und wann sehen wir den LKW das erste Mal auf den deutschen Straßen? <lacht> Gute Frage, nächste Frage. Also
1: tatsächlich sind schon 8000 Autos bestellt. Okay. Und tatsächlich äh, etwa die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte XG und XG+. Mhm. Aber verstehe ich auch, wer jetzt schon in das neue Auto geht oder aufs neue Auto setzt, der möchte natürlich dann eher die Top-Varianten haben. Äh, Produktion startet jetzt äh, wohl im Oktober. Mhm. Äh, bis die Autos ausgeliefert werden, wird es allerdings noch etwas... Also ich nehme an Q1, äh, was wir so in Erfahrung gebracht haben. Q1 2022 äh, geht es dann los mit dem alten und der, äh, Entschuldigung, mit dem neuen und der alte wird noch etwas weitergebaut.
0: Na wunderbar, das ist doch schön. Gerhard, ähm, wie machen wir das denn jetzt? Sollen wir Rollen tauschen? <lacht> Weil zum nächsten LKW kannst du, glaube ich, recht wenig sagen. Wobei du kannst eigentlich zu jedem LKW was sagen, aber den anderen habe ich gesehen und du noch nicht. <lacht>
1: Ja, stimmt. Den Nikola Dreh, den, den kenne ich zwar jetzt aus diversen äh, ja, Ankündigungen, ja. Ähm, habe aber bis jetzt nur mitbekommen, dass Iveco ganz stolz ist, oder ich glaube nicht nur Iveco, sondern, sondern so der, das, der, der Raum Ulm generell, dass jetzt plötzlich wieder LKW-Produktion dort stattfindet und dann auch noch mit einem Auto, das antriebstechnisch äh, sehr innovativ ist. Ja. Ähm, ja, dann, dann erzähl mal, wie Iveco oder Nikola sich das vorstellen mit der Produktion da dort, und wie viele Autos und, und was, was gibt es mit der Antriebstechnik eigentlich?
0: Ja, also ähm, der Nikola Tree, wie du schon angesprochen hast, ist ja ein batterieelektrischer LKW, der in, in Ulm gebaut wird. Ich dachte, ähm, ich
1: dachte es ist ein Brennstoffzellenauto. <lacht> es gibt zwei, okay, es gibt
0: zwei, okay. die gebaut werden. Die werden auch beide in Ulm gebaut. Gut, dass du das ansprichst, Gerhard. Ähm, der Nikola Tre BEV, ist ein batterieelektrisches mhm. Fahrzeug, das wird in ähm, Ulm tatsächlich ab Ende diesen Jahres schon produziert, auf dieser Fertigungsstraße, zu der sage ich gleich noch was. Und dann gibt es diesen Nikola Tre auch noch als Brennstoffzellenversion, die ist jetzt dort auch vorgestellt worden, ähm, mit Antriebsstrang drin und mit Brennstoffzellentanks. Ähm, ich lache deshalb, weil es gab ja mal von, von Nikola, die haben ja den, den ersten Brennstoffzellen-LKW mal präsentiert in Turin oder wo das war. Da war gar kein Antriebsstrang drin, das war einfach nur ein leeres Gehäuse. <lacht> Deswegen habe ich das so betont. Nein, also auf jeden Fall, auch dieser Brennstoffzellen-Lkw wird in Ulm gebaut. Ähm, das Ganze passiert an einem historisch wichtigen Ort, nämlich in dem Werk von Iveco, in dem eins der erste Iveco- Strahlis gebaut worden ist, mhm. bis die Produktion dann nach Madrid ausgelagert wurde. Ähm, seitdem stand das leer und dort hat man jetzt eine große, imposante Produktionsanlage eingebaut, wie so eine Fertigungsstraße sieht es dort aus. Und ähm, ja, bei der Eröffnung waren sie alle sehr stolz, das kann man schon sagen. <lacht> also ähm, ähm, klar, äh, Gerrit Marx, der CEO von Iveco, war zum Beispiel da, äh, der Nikola CEO, Russell, Mark Russell heißt er, ähm, war auch da ähm, der Bundestagsabgeordnete für die Region der Bürgermeister. Es war im Prinzip alles vertreten, was dort Rang und Namen hat und ja, die haben diese Produktionshalle von Nikola feierlich eingeweiht und sind stolz.
1: Jetzt sprichst du von Tradition, äh die Zuhörer können dich ja nicht sehen, aber ja. du bist ein junger Mann. Äh, für dich ist Tradition äh, der Stralis, der in Ulm gebaut wurde. Ich glaube, für meine Generation und die davor ist die Tradition des Ulmer Werkes eher nur Magirus oh, okay. und luftgekühlte Autos, <lacht> aber das nur, das nur nebenbei. Äh, du gestattest mir eine Nachfrage, ich weiß nicht, ob das thematisiert worden ist. Ähm, zum Thema Nikola gab es ja durchaus einmal kritische Töne weil angeblich äh, diese Firma ja, insolvent ist oder mhm. sonst irgendwas. Äh, Gab es da irgendwas dazu? Weil Gerrit Marx hat beim Gespräch von uns beiden einmal gesagt, ähm, das hätte alles überhaupt keinen Einfluss, nicht, ähm, mhm. es geht alles normal weiter. Ja.
0: Also ähm, das äh, Zauberwort Trevor Milton, der ehemalige CEO genau. von, von Nikola <lacht> Motor, es ist gefallen, ja, mhm. aber die haben das schlau verpackt. Weil die Frage kam nicht aus dem Publikum, sondern wurde von der Moderatorin gestellt. Okay. Ähm, ja, ja. Also, ähm, der Mark Russell wurde darauf angesprochen, ob das mit, ähm, ja, mit Trevor Milton noch irgendwas bedeutet heute oder so. Und ähm, im, im Endeffekt hat man das weich weggebügelt. Ich glaube, man möchte bei Nikola von diesem Thema nichts hören. Ähm, einfach aus dem Grund, weil man jetzt tatsächlich startet mit seinem LKW. Deswegen, es ist thematisiert worden, ja, aber aber nur ja. auf das Nötigste, weil eh eine Nachfrage kommen würde aus dem ja. Journalistenkreis. Aber man hat das auf, auf sehr kleiner Sparflamme gehalten und wollte da auch nichts hören. Na gut, dann, dann gehen wir vielleicht <lacht> mal
1: auf die Themen oder dann frage ich lieber die Themen, die unsere Zuhörer interessieren. Und ich denke, das ist äh, Produktionsstart, hast du ja schon gesagt. Ähm, genau. Ich glaube, das, was die Leute interessiert, das ist Reichweite, Leistungsfähigkeit ähm, Gehe ich richtig in der Annahme, dass der BEF, also der Batterieelektrische, erstmal die Vorstufe zur Brennstoffzelle ist? Und wie schaut es mit den Leistungen aus? Und wann ist mit der Brennstoffzelle zu rechnen? Also. <lacht> Erzähle uns mal all die Dinge, die, die unsere, unsere Zuhörer, die Praktiker, die irgendwann E-Autos äh, einsetzen müssen, interessieren.
0: Ja, ähm, ich fange am besten mal mit dem Nikola ähm, als batterieelektrischen LKW an, mhm. wobei man gleich dazu sagen muss, batterieelektrische LKW und Brennstoffzellen-LKW bauen auf demselben Antriebsstrang auf. Mhm. Da ändert sich im Prinzip nur die Energiezufuhr. Ähm, der batterieelektrische LKW ähm, ist mit Batteriepacks ausgestattet logischerweise, das ist ein am Ende äh, 40 Tonner. Wir sind den auf der Testrunde mit 36 Tonnen Beladung gefahren ins, oder Gesamtgewicht gefahren. Ähm, der LKW hat Batteriepacks drin ähm, mit 753 Kilowattstunden. Das ist eine Menge. Menge, ja. das, das ist, ist wirklich richtig viel. Ähm, äh, der Motor ist aber auch stark, 645 PS hat der. Ähm, die Reichweite, ich sage jetzt mal so, wir haben auf diesem Oval von Iveco logischerweise keine Reichweitenfahrt machen können. Ähm, es heißt, 560 Kilometer sind realistisch. Weiß nicht, das muss man ausfahren, also, glaube ich. Das, ähm, ja.
1: Wir haben uns ja vorher schon mal unterhalten, wir ja. werden in, in einer der nächsten oder der nächsten Folge, ich habe ja gestern ja den neuen Volvo äh, FH als E-Truck gefahren, und wenn ich die Werte, die uns Volvo gestern gegeben hat, die arbeiten mit 540 Kilowattstunden mhm. und in jedem Fall 300 Kilometer Reichweite, wenn man die extrapoliert auf das, was du jetzt zum Nikola gesagt hast, über 700 und 500 Kilometer Reichweite, müsste das eigentlich ganz gut Ungefähr. hinkommen. Ja. Heißt aber dann auch, dass der Nikola Dreh als batterieelektrischer LKW nochmal deutlich schwerer ist.
0: Der ist etwas schwerer. Ich überlege gerade, ich hatte mit dem Techniker vor Ort gesprochen, was die Zugmaschine selber wiegt. So, jetzt hast du mich. 13 Tonnen? Ja, das, ich denke, das kommt ungefähr hier, das müssten, Ich meine, es waren 13 Tonnen, die da gewohnt hat. Das hatte. ist natürlich, hat, ist das ein Dreiachser oder? Es gibt ihn als Dreiachser und als Zweiachser. Okay. Ähm, der Zweiachser wird in Deutschland und Europa vertrieben, der Dreiechser auf dem amerikanischen Markt. Okay. Also die 4x2-Variante dann hinterher. In Deutschland oder Europa, 6x2 Amerika.
1: Ja, 13 ähm, Tonnen ist natürlich ein Haufen Holz. Ja,
0: ja absolut. Ähm, was man vielleicht auch dazu sagen muss, warum diese Werte vielleicht so hoch sind, die, die Batteriekapazität. Motorleistung etc. Dieses Fahrzeug soll auch für den, wie schon gesagt, für den amerikanischen Markt rausgegeben werden und hat eine für dort zugelassene Maximalgeschwindigkeit von 120 km/h. Oh, uh. Genau. Also <lacht> da fährt man wohl anders und deswegen ähm, vielleicht hängt das auch damit ein bisschen zusammen. Die wollen aber logischerweise für Europa und die USA möglichst, also die haben jetzt eine Fertigung und die ist in Ulm und deswegen möchte man da relativ wenig, Ändern, glaube ich, sondern versucht das dann einfach alles elektronisch zu lösen, was so Begrenzungen angeht und so weiter. Also der für Europa erhältliche soll, meine ich, bei 87 km/h abgeriegelt werden, dann mhm. hinterher und. Natürlich entsprechend begrenzt.
1: Hat Nikola was ähm. dazu gesagt, wie lange das Laden dann dauert mit so einem großen Akku? Ja, ähm,
0: es ist ein äh, 240 Kilowatt Lader an Bord verbaut, ähm, hm. der mit CCS 1 und 2 betrieben werden kann. Und da sind wir dann bei Ladedauern von ungefähr 120 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Ähm, also zwei Stunden. In diesem Bereich, wobei man dazu sagen muss, jetzt muss man auch erst einmal einen 240 Kilowatt Lader irgendwo herbekommen in dieser Größenordnung. Das geht vielleicht für einen LKW, aber wenn dann zwei,
1: drei, vier auf dem Hof stehen, das wird schon interessant dann. Naja ich. gut, aber 10 bis 80, also wenn man 80, voll lädt ja. bei 240 und der Akkukapazität wären ohne Ladeverluste schon etwas über mindestens drei Stunden. Eher vier, ja, glaube ich. Eher,
0: vier. eher vier, man lädt ja nie mit 240 durch. Nee. Das sollte man auch wegen der Batterie nicht machen. Deswegen glaube ich, da bist du mit viereinhalb, vier, viereinhalb Stunden bist du, glaube ich, insgesamt dabei. Okay. Ja. Wenn er denn ganz leer ist, schafft man ja auch nicht immer. Genau. Und weil ich es gerade angesprochen habe, das ist vielleicht, das einzige einzig etwas schade jetzt, weil die ersten LKW wird man in Deutschland gar nicht sehen. Die ersten LKW, die gebaut werden, werden alle gleich nach Amerika rübergegeben, weil dort jetzt die Kundenerprobung startet. Ähm, das heißt. Vor Mitte, Ende nächsten Jahres tut sich hier in Deutschland sowieso nichts, was dieses Auto angeht, ähm, außer der Hamburger Hafen. Die haben sich nämlich 25 ähm, LKW von Nikola gesichert. In einem, ja, das, das wurde auch auf der Veranstaltung auf der Bühne gemacht, da haben sie gleich einen Vertrag unterschrieben und alles. Die bekommen von den amerikanischen Modellen 25
1: Stück. Ähm,
0: also Zumindest am Hamburger Hafen kann man dann welche sehen. Genau.
1: Das ist natürlich schade, weil Gerrit Marx hat mir gegenüber mal gesagt, dass es doch in eine Flottenerprobung auch in Deutschland oder Europa geht. Das hm. war natürlich schon interessant gewesen. Tja, ja, aber wer
0: weiß. Also die, die produzieren jetzt ab Herbst mal fleißig los. Ähm, am Anfang sind zwei LKW pro Woche, die man bauen möchte. Ähm, und 2023 möchte man das Ganze dann noch ein bisschen erweitern, dass man einen LKW pro Werktag produziert was vielleicht auch den Grund hat, dass 2023 dann die erste Brennstoffzellenversion auch kommen soll. Okay. Genau. Vielleicht zudem auch noch zwei, drei Worte, weil das Wort Brennstoffzelle und LKW ja immer gerne zusammengehört wird. Ähm, der Brennstoffzellen-Nikola ähm, baut, wie gesagt, auf demselben Antriebsstrang auf wie der Nikola Treh äh, als Batterieversion, hat allerdings äh, zwei Brennstoffzellen verbaut und wird aus insgesamt fünf Wasserstofftanks gespeist. Ähm, was ganz interessant ist, wir haben ja beide schon mehrere Konzepte gesehen, unter mhm. anderem auch den Gen H2 von Daimler und den Hyundai Action Fuel Cell. Das sind die Wasserstofftanks alle hinter der Kabine, so bis über die Kabine drüber verbaut, in mhm. so einem kleinen Bogen. Das macht Nikola anders. Die haben drei hinter der Kabine senkrecht und zwei auf der Seite. Ähm, und was auch ein kleines Novum sein könnte, ähm, der Nicolatree als Fuse Cell variante wird als 700 bar erscheinen. Das fand ich auch recht hm. bemerkenswert, weil bisher, <lacht> soweit ich mich zumindest erinnere, alle, die in Europa unterwegs sind, alle mit 350 Bar fahren.
1: Ja, es gibt 700-Bar-Infrastruktur, genau. das ist ein Thema, da kommen wir jetzt wieder ganz kurz zurück zum DAF. Ja der ja jetzt als reiner Verbrenner vorgestellt wurde, wo die Leistungen auch bekannt sind von den 11- und 13-Liter-Motoren. Ähm, also 367 bis 530 PS, ganz konventionell mit etwas mehr Drehmoment. Aber DAF hat uns auch einen Wasserstoffverbrennungsmotor gezeigt Ui. In, der, in der Erprobung. Und auch der hat die Tanks übrigens am Rahmen, vier Stück mhm. äh, für 10 Kilo. Wasserstoff soll dann so für 400-500 Kilometer Reichweite genügen äh, auf Basis des 13 Liter äh, Dieselmotors mhm. und äh, die arbeiten auch mit 350 Bar und die ganz klare Aussage war, wir können nicht anders wir würden gerne auf 700 Bar gehen aber es gibt keine Infrastruktur genauso wenig wie es momentan für Flüssigwasserstoff was ja Daimler beim h 2 irgendwann machen möchte, gibt es ja auch noch mhm. nicht, also da muss nur deutlich was passieren in der Richtung.
0: Ja, absolut. Also zumindest die 700 Bar Infrastruktur gibt es für Pkw, aber das ist ja nicht wie beim Tanken an einer normalen Tankstelle, mhm. dass man den Wasserstoffstutzen für einen Pkw einfach an Lkw anschließt. Mhm. Das wird von den Kapazitäten her auch gar nicht funktionieren. Was
1: mich natürlich interessieren würde, also bei dem DAF konnte ich zumindest sagen, ja. äh, mit dem Premium-Anspruch, den DAF hat, und um in Richtung Skrania zu gehen, werden die neuen Fahrzeuge etwas teurer? Mhm. Aber ich denke, da sprechen wir natürlich nicht von solchen äh, Preisregionen wie, wie beim äh, Brennstoffzellen oder batterieelektrischen Auto. Hat Nikola was dazu gesagt, was diese Autos denn dann ab 2023 kosten werden? <lacht> Nein, haben sie
0: nicht. Ich hab wer hätte es gedacht? Den, wer hätte gedacht? Ja, ich habe am Ende den Pressesprecher nochmal gefragt von, von Nikola. Und ähm, der hat sich wiederum auf Gerrit Marx bezogen, der immer in den Raum gestellt hat, wir sind ungefähr beim Dreifachen, was man für einen vergleichbaren Diesel bezahlen mhm. würde. Ähm, dementsprechend, ich glaube, das ist ein guter Richtwert. <lacht> ich weiß es aber auch nicht, ich habe keinen, keinen einzigen Wert gehört, mhm. er hängt auch wirklich maßgeblich davon ab, wie sieht es mit der Förderung aus. Das wiederum hängt, glaube ich, von der nächsten Bundesregierung ab.
1: Naja gut, die Förderung, <lacht> die Förderung kennen wir ja jetzt. Und das war eine interessante ja. Aussage. Jetzt wieder ein Vorgriff zu unserem, dann einem der nächsten Podcasts. Volvo hat tatsächlich gestern gesagt, als äh, die Förderung äh, der EU rauskam, also ja. 80% Prozent, äh, Förderung für die, für die Mehrpreise, mhm. äh, hätten sie einen deutlichen Schub bei den Auftragseingängen Gehabt. Also, es gab wohl ja. einige deutsche Unternehmer, die dann gesagt haben: Ja, dann bestelle ich mir jetzt einen Elektro-Volvo. Mhm. Ja. Ähm, Zumindest ganz interessant. Ich bin ja da eher, ich umke ja gerne, dass ja 20 Prozent trotzdem beim Unternehmer hängen bleiben. Da sprechen wir durchaus von 40, 50, 60.000 Euro. Ja. Äh, aber offensichtlich, und das ist ja durchaus eine gute Botschaft, sind die Unternehmen bereit, in das Thema trotzdem zu investieren. Ja.
0: Und ich habe es jetzt nicht ganz ausgerechnet. Das muss ich jetzt dazu sagen. Aber so ein Elektro-LKW ist natürlich nicht so wartungsintensiv. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das rechnet. Das müsstest, das kannst du aber besser als ich. <lacht>
1: ob sich das rechnet oder nicht. Ähm, also so, aber weit, so weit sind wir ja leider nicht. Ja. Wir können das ja nur von unserem Elektro-PKW äh, oder von unseren ja. Elektro-Pool-Fahrzeugen äh, ähm, ja, ableiten. Aber... Da weißt du, da hast du recht, ähm, da ja. sind die Wartungskosten tatsächlich deutlich unter denen äh, der früheren Verbrennerfahrzeuge. Ja. Und, und tatsächlich, äh, das war ein Argument gestern von, von Volvo, äh, die gesagt haben, ja, man darf ja nicht nur den Kaufpreis betrachten, was Unternehmer aber gerne tun, sondern mhm. die sogenannten TCO, also die Gesamtkosten, Total Cost of Ownership und da würde ein Elektrofahrzeug von den Ko Stromkosten, Wartungskosten etc. eben deutlich besser liegen als Frau ja. Renner Wir ja. werden es sehen.
0: Wir werden es sehen, ja. Und weißt du, worüber ich glücklich bin, Gerhard? Nein, dass aber du uns, sagst es mir gleich. Dass wir uns am Anfang entschieden haben, nicht alle vier LKW in einem Podcast zu bauen, weil wir haben den Zeitrahmen gesprengt. Ähm, ja, ich würde jetzt denke... eigentlich sagen, ich kriege Ärger von meinem Chef, aber da sitzt der gegenüber.
1: <lacht> 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 nee, ich kann man durchaus vorstellen. Wir wissen ja aus der Erfahrung raus, dass... Wenn die Podcasts länger sind, aber das Thema interessant und ich glaube, das Thema alternative ja. für Antriebe treibt ja momentan jeden um, ähm, dann hören uns die Leute gerne auch <lacht>
0: länger zu. Das möchte ich doch hoffen.
1: Aber ja, stimmt. Du hast recht, äh, die anderen beiden, die wir jetzt haben, also in meinem Fall der neue äh, Volvo E, den ich als FH jetzt gefahren habe, also mhm. das Fernverkehrsauto, und du warst ja gestern nur bei Daimler genau, mit dem e aktros und du hast auch noch mal ein paar Runden mit dem Challenge genau. 2 gedreht. Ja, die ja. sparen wir uns dann <lacht> für die nächste Ausgabe.
0: Für die nächste oder übernächste Ausgabe, ich weiß nicht, die nächste Ausgabe, da ist dann ja die Wahl vorbei. Ich könnte mir vorstellen, Bestellend. dass wir da über die Wahl sprechen. <lacht> ja, Aber da müssen wir uns bis zum übernächsten Mal gedulden. Das werden, werden wir ganz sicher tun. <lacht> das werden wir machen. Auch, genau.
1: auch der Ausgang dieser Wahl hat ja entscheidenden Einfluss drauf, wie viel wir in Zukunft über batterieelektrische und brennstoffzellen betriebene LKW oder generell alternative Antriebe sprechen werden, bin ich mir ganz sicher.
0: Ich mir auch. Na gut, dann würde ich sagen, mach mal, mal da einen Deckel drauf, Gerhard. Schön, dass du da warst. Gerhard ja. Grünig, der Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Und ähm, wir hören uns dann kommende Woche wieder. Ähm, ich habe jetzt schon irgendwie unbeabsichtigterweise versprochen, dass wir kommende Woche über den Ausgang der Bundestagswahl sprechen werden. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Vielleicht gibt es auch nächste Woche eine Überraschung und wir sprechen über was ganz anderes. Aber das werden Sie dann hören, wie immer hier am kommenden Donnerstag bei Verkehrs und Schaufunk. Bis dahin. Tschüss.